0: Z tej strony Anna i Karol Wilczyńscy, czyli Salam Lab, Laboratorium Pokoju. Budujemy kulturę spotkania i pokój poprzez rozbijanie czarno-białych schematów myślenia o świecie. Bo wiemy, że takie schematy prowadzą do nienawiści i przemocy. Jeśli interesują Cię informacje o migracjach, religiach czy prawach człowieka, słuchaj naszych cotygodniowych podcastów i śledź nas na Facebooku czy Instagramie. Więcej o nas dowiesz się na salamlab.pl. Jesteśmy na żywo. Dobry wieczór wszystkich, wszystkim. Z tej strony Anna Wielczyńska z Salam Lab. Mam ogromną przyjemność przywitać Was na właściwie finałowej rozmowie tego tygodnia. Tygodnia, który nazwaliśmy M5, czyli 5 rozmów o pokoju. Dzisiaj... W ramach finału właśnie będziemy rozmawiać o pokoju na Bliskim Wschodzie i mam ogromną przyjemność przywitać moje dwie rozmówczynie dzisiejszego wieczoru, nasze dwie gościnie. Będą z nami Aleksandra Rudkowska, rzeczniczka Prasowa Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, również aktywistka. Pewnie kojarzycie Ole z no świetnego również bardzo edukacyjnego konta na Instagramie i z audycji, którą prowadzi w Halo Radio. Olu, serdeczne dzięki, że jesteś z nami.
1: Dziękuję pięknie za zaproszenie. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Cześć Aniu.
0: I jest z nami właściwie na Wasze bardzo liczne i wciąż powtarzające się prośby Wspaniała specjalistka, kierowniczka Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doktor nauk politycznych, arabistka i filozofka dr Patrycja Sasnal. Witaj Patrycję, świetnie, że jesteś z nami.
2: Dobry wieczór, dziękuję wam za zaproszenie.
0: Powiedziałam, że na liczne i powtarzające się prośby, bo faktycznie tak się dzieje, najczęściej jak wrzucamy pytanie naszym obserwującym słuchaczom, kto najlepiej tłumaczy problemy Bliskiego Wschodu u nas? Kogo chcielibyście posłuchać? 910 na 10, yy, odpowiedzi to jest, a może by tak doktor Sasnal, jeszcze raz.
2: Boże, jak Dzie mi miło, bardzo Wam ogromnie, dziękuję. Bardzo się
0: cieszę, że, że chcesz do nas wracać, bo ja się zupełnie zgadzam z tą opinią.
1: Że ja się w... też dopisuję do tego. <laughs> zawsze dziękuję. jest to
0: ogromna, ogromna przyjemność i ogromny pożytek, że, że z nami jesteś. A już widzę, że tutaj w sekcji komentarzy na Facebooku się, się pojawiacie. Zawsze bardzo się cieszę, widząc wśród oglądających naszych patronów i patronki. Witaj Ewo, serdecznie Cię pozdrawiam pozdrawiam też Bartka, który no jest z nami praktycznie zawsze na wszystkich rozmowach, ogromnie jest mi miło Cię Bartku widzieć, jest też Nicole, która jest naszą współpracowniczką, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, to jest może dobra okazja, żeby przypomnieć, że takie rozmowy jak ta i w ogóle cała nasza działalność opiera się na wsparciu naszych patronów i patronek jeżeli chcecie do nich dołączyć, to wejdźcie na patronite.pl ukośnik Lab. Tam możecie nas wesprzeć, jest też Globalna Wioska i pozdrawia z Poznania, my również pozdrawiamy i zapraszamy, żeby śledzić Globalną Wioskę, to jest też taki profil, z którego możecie się bardzo dużo dowiedzieć. Zanim rozpoczniemy, już za chwilę kilka, chciałabym Was prosić, żebyście nam dawali znać w komentarzach, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Wczoraj mieliśmy małe problemy z transmisją, liczymy na to, że dzisiaj już będzie wszystko w porządku, natomiast jeżeli cokolwiek by się działo, od razu nam dawajcie znać w komentarzach. Karol dzisiaj czuwa nad stroną techniczną naszego spotkania, więc będzie nas ratował, żeby wszystko działało tak jak powinno. I również już od samego początku naszej rozmowy, czekamy na wasze pytania, czekamy na wasze komentarze, przypomnę tylko, że rozmawiamy o pokoju na Bliskim Wschodzie, o tym jak dzisiaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o, o wojnę i pokój właściwie, jakie są perspektywy, jakie są możliwości na to, żeby pokój przynajmniej w części tego regionu był jakimś stałym, stałym elementem życia ludzi tam, a są z nami Aleksandra Rudkowska i doktor Patrycja Sasnal. Słuchajcie, myślę, że kto miał dołączyć, to dołączył, więc chciałabym, o już dostajemy tutaj komentarze, że wszystko działa, że dobrze słychać, więc możemy spokojnie startować. Chciałabym rozpocząć, drogie panie, od takiego wprowadzającego spotkania dla naszych obserwujących, dla naszych słuchaczy. Region, o którym będziemy rozmawiać, niestety już od lat wielu chyba słynie z tego, że jest regionem niespokojnym że jest regionem konfliktów. Bardzo rzadko w kontekście rozmów o Bliskim Wschodzie mówimy o, o pokoju, o pojednaniu, o stabilizacji. Ja bym chciała Was poprosić o, taką, o, o takie krótkie wprowadzenie, jakie Waszym zdaniem są takie najbardziej zapalne, problemowe miejsca na Bliskim Wschodzie współcześnie. Gdzie dzisiaj najbardziej przydałby się pokój na Bliskim Wschodzie i co się stało, że go nie ma? Patrycja,
2: jakbym cię mogła prosić o odpowiedź jako pierwszą? Mm -hmm. Z przyjemnością. Więc jeszcze raz chcę tylko powiedzieć, że naprawdę cudownie być z wami i dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja mogłabym mówić o tych punktach zapalnych bardzo wielu, prawda? Znaczy nie tylko ja, każdy mógłby mówić o wielu punktach zapalnych na Bliskim Wschodzie. Ale chcę powiedzieć o dwóch, o dwóch, które się łączą ze sobą i prowadzą do sytuacji, która jest dzisiaj także w innych miejscach niż tylko w tych dwóch punktach, o których powiem. Więc po pierwsze jest to Palestyna, czy konflikt izraelsko-palestyński, a po drugie jest to konflikt w Syrii, wojna w Syrii. I jedno wynika poniekąd z drugiego, co chciałabym zobrazować. Więc po pierwsze, aha, i też wybaczcie mi proszę, że, że w takich kategoriach trochę no, chrześcijańskiej, dogmy przedstawię te dwa konflikty, ale wydaje mi się, że dobrze byłoby nazwać konflikt palestyńsko-izraelski konfliktem jako grzech pierworodny, a konflikt w Syrii jako pewien grzech ciężki, taki jedyny być może grzech ciężki na Bliskim Wschodzie. Więc ten Wybaczcie te, te chrześcijańskie kategorie, ale ten grzech pierworodny, który prowadzi do wszystkich grzechów potem, wydaje mi się dobrą metaforą. Dlatego, że państwo Izrael powstaje w, 48 roku, w 1948 roku i wówczas na Bliskim Wschodzie nie ma dylematu Izrael, a inni Arabowie, albo Żydzi, a Muzułmanie jest dylemat imperialista versus ruchy niepodległościowe. Imperialista versus ludzie, którzy tam żyją na miejscu. I rozpoczyna się ta, wraz z powstaniem państwa Izrael taki proces tworzenia się tej tożsamości, takiej tożsamości narodowych arabskich, tożsamości palestyńskiej, walki palestyńczyków z Izraelem. W 1967 roku to jest pewnie taki moment bardzo formatywny dla tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo ten malutki Izrael pokonuje znacznie większe państwa, pokonuje Egipt, kilkukrotnie większe państwo i zajmuje Synaj, zajmuje wzgórza Golan od Syrii. Te, te, państwa, te koalicje państw arabskich ten malutki Izrael pokonuje. I od tego momentu zaczyna się takie przyklejanie mocarstw, mocarstw zachodnich do Izraela, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, tak? bo Stany Zjednoczone nie, nie, nie popierały Izraela od samego początku, od powstania w 1948 roku, Nawiasem mówiąc był to Związek Sowiecki, który pierwszy uznał powstanie Izraela i Izrael jako państwo niepodległe i od tego 1967 roku tworzy się taki sojusz państw arabskich, które popierają Palestyńczyków versus Izrael i Stany Zjednoczone, mówiąc, mówiąc z grubsza. Dzisiaj to się zmienia, ponieważ właściwie sojusznikami Palestyńczyków pozostają jedynie państwa europejskie plus takie państwa jak Syria i Iran, które robią to z przyczyn zupełnie ideologicznych, a nie jakichś faktycznych, że naprawdę chcą popierać palestyńczyków. No a z drugiej strony ten Izrael, który jest po prostu bardzo silnym militarnie, gospodarczo, społecznie państwem, popieranym przez Stany Zjednoczone, popieranym przez też wiele rządów takich poszczególnych europejskich. I dlaczego mówię o tym konflikcie palestyńsko-izraelskim? Jako, tym, jako grzechu pierworodnym, dlatego że w 2011 roku, kiedy wybuchła arabska wiosna, okazało się, że dla Arabów to niekoniecznie sprawa palestyńska jest najważniejsza, tylko najważniejszy jest byt ich codzienny w ich państwach, gdzie żyją. Jest najważniejsze to, że rządy, które nimi rządzą są niedemokratyczne, nie utrzymują sprawiedliwości społecznej. Nie, nie potrafią dostarczyć usług podstawowych obywatelom, a nie jakiś wyimaginowany, mrzonkowy konflikt palestyńsko-izraelski, który wmawiano Arabom, tak, w innych państwach arabskich, że jest najważniejszy. I, ja, i, i chciałabym zadać w pewnym sensie kłam tej tezie. To znaczy, y, są sondaże z ubiegłego roku, tak, 2020, które mówią, że ponad 70% Arabów wszystkich arabów, czyli mówimy tutaj pewnie o nie wiem, 400 milionach, ponad 400 milionach ludzi. 70% arabów jest przeciwko normalizacji stosunków ich państw, państw arabskich z Izraelem. Właśnie dlatego, że ten konflikt palestyńsko izraelski jest tak głęb... -izraelski jest tak głęboko zakorzeniony w takim psyche regionalnym i nawet jeśli rządy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Omanu, innych państw są skłonne dogadywać się z Izraelem, to społeczeństwa nie są na to gotowe i są bardzo negatywnie do Izraela nastawione właśnie z powodu tej historii, tego trudnego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, który, bo pewnie nie powiedziałam sedna, być może dla, dla wielu z naszych słuchaczy to jest istotne, polega na tym, że Izrael okupuje ziemie palestyńskie. Izrael jest stroną silniejszą, Palestyna jest stroną słabszą. Palestyna nie ma państwa, Izrael jest silnym państwem. Palestyńczycy nie mają wojska, Izrael ma super silne wojsko. Palestyńczycy nie mają żadnej gospodarki, prawie że. Izrael ma bardzo silną gospodarkę, więc to jest... To jest tak sytuacja nierówna, jak tylko można sobie o nierówności pomyśleć. prawda? To jest jak zero do jednego. Więc ten konflikt oddziaływuje na cały region i gdyby pokój zaistniał między Palestyną a Izraelem, bo mamy mówić o pokoju, to uwolniłby całą masę energii, energii społecznej, politycznej, gospodarczej, no pewnie jakiejś kulturowej w ogóle dla całego regionu. Dlatego ten konflikt jest tak ważny. Cokolwiek byśmy o nim myśleli w ostatnich latach, czy stracił na znaczeniu, ja jestem zdania, że on w ogóle nie stracił na znaczeniu, a nawet zyskał na znaczeniu. I teraz chciałam przejść do Syrii, być może krótko, bo nie chcę zajmować Oli czasu, więc Syria, państwo, które na fali arabskiej wiosny również zapłonęło, czyli mieliśmy taką trajektorię w 2011 roku, że najpierw Tunezja i Ben Ali uciekł prezydent Tunezji, następnie w lutym obalony został Mubarak, prezydent Egiptu, po czym w Libii ta rewolucja zapłonęła i równolegle w Syrii. Tylko, że Syria jako państwo dość duże, prawda? Dwadzieścia parę milionów ludzi i bardziej skomplikowane etnicznie, geograficznie, historycznie niż Libia nie tak łatwo, znaczy nie, nie poszło tą samą drogą co Libia i nie tak łatwo było zainterweniować w Syrii, jak zainterweniowano w Libii. Zresztą dlatego nie, Stany Zjednoczone i państwa zachodnie nie zainterweniowały w Syrii, ponieważ tak źle poszła kampania w Libii. W tej małej Libii, czterokrotnie mniejszej, że Syria pozostała tylko gdzieś tam w jakiejś sferze rozmyślań. I yy, yy, dlaczego ta Syria jest ważna? No, mogłabym oczywiście opowiadać o tym, kto tam, którą stronę popiera dzisiaj. Wydaje mi się, że to jest drugorzędne dla takiego ogólnego wniosku, że ponieważ w Syrii zapłonęła wojna domowa, ta rewolucja nie zwyciężyła rewolucjoniści nie obalili Asada. Asad się utrzymał. On się oczywiście utrzymał dzięki pomocy z zewnątrz, dzięki pomocy Iranu głównie, a od 2013 roku również pomocy Rosji. Ale także się utrzymał dlatego, że opozycja miała pomoc z takich no, powiedzmy sobie średnio demokratycznych państw, jak państwa Zatoki Perskiej, czyli właśnie Katar, Kuwait, Arabia Saudyjska, i te, te takie macki z zewnątrz po obu stronach nie pozwoliły pewnemu naturalnemu procesowi tam się odbyć, naturalnemu, rewolucyjnemu, społecznemu procesowi tam do końca odbyć. I, yy, i teraz dlaczego Syria jest ważna dla całego regionu, czy dla pokoju na całym regionie, dla, yy, w całym regionie? Dlatego, że yy, państwa, które yy, te rewolucje przebyły, takie jak yy, Egipt yy, albo Bahrain, obserwowały coś albo Jordania, Obserwowały co się w Syrii dzieje i widziały tę wojnę domową, widziały, że ludzie widzieli, Egipcjanie, Jordańczycy, Bahrańczycy, Libańczycy widzieli, że rewolucje mogą prowadzić do naprawdę wielkich tragedii, takie jak właśnie tragedia w Syrii i, i, i wojna domowa i to ich odstręczało od tego takiego wigoru rewolucyjnego. Dlatego wydaje mi się, że Syria jest takim, już pomijając to oczywiście, że to jest wyjątkowo tragiczny konflikt humanitarnie, według różnych tam szacunków, no ale możemy się zgodzić, że więcej niż pół miliona ludzi zginęło, a pewnie naście milionów Syryjczyków jest przemieszczonych wewnętrznie, zewnętrznie, ale też Syria rezonuje jako konflikt na inne państwa i osłabia ten ferwor rewolucyjny w innych miejscach na Bliskim Wschodzie. Gdyby w Syrii konflikt zakończył się jakimś procesem konstytucyjnym, jakimś procesem pokojowym, w tym sensie, że opozycja dostaje miejsce w przyszłym systemie, w przyszłym ustroju, w przyszłym, w przyszłym rządzie, to wydaje mi się, to dodałoby tego ognia do takiego ogólnego rewolucyjnego zrywu. Gdzie indziej na Bliskim Wschodzie. A tak ta Syria, czy ta wojna domowa w Syrii zastopowała, trochę wyhamowała te procesy um, takie rewolucyjne i, i postępowe gdzie indziej na Bliskim Wschodzie. To, y, skończę na tym, przepraszam, jeśli za długo. Absolutnie. Ja myślę, że
0: świetnie. Mhm. Super i też jeżeli mogę się wtrącić na chwilę to przypuszczam, że wielu z naszych słuchających też tego wątku syryjskiego się spodziewało i też czekało na niego, ale to co powiedziałaś o właściwie ciągle żyjącym w ludziach konflikcie arabsko-izraelskim, no to, jest, to jest coś czego do tej pory nie, nie brałam pod uwagę, a, a co faktycznie jest no niekończącym się problemem całego, całego regionu. Hmm. Olu, bardzo jestem ciekawa twojego zdania, bo no ty w tych miejscach zapalnych, miejscach głębokich kryzysów regularnie bywasz, nawet, nawet teraz. Jak to wygląda
1: twoim zdaniem? Ja się bardzo cieszę, że zaczynamy i że Syria jest dla nas takim punktem, punktem wyjścia, dlatego że tak jak Patrycja wspomniała, Istotnym, istotnym, istotnym jest to, że to co się dzieje w Syrii, także na, na płaszczyźnie Społecznej, oddziałuje na kraje takie jak Liban. I tutaj mówimy, to jest kolejna, kolejny kryzys, z którym to państwo się zmaga i ono zostaje rzeczywiście istotnie osłabione, więc ta Syria rezonuje w różnych kierunkach. Te osoby, które musiały uciekać, całe rodziny, które musiały uciekać w podczas tej dziesięcioletniej wojny, one są zarówno w Turcji, są w irackim Kurdystanie. Dokładnie, dokładnie rok temu oczy całej Europy były zwrócone właśnie na, 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 na granicę turecko-syryjską, właśnie dlatego, że wtedy to, co dzieje się w Syrii, była obawa, że może dotyczyć naszego kontynentu. Więc to się pokazuje, jak, jak ta Syria jest kluczowym, e, kluczowym miejscem na, na, na mapie świata i na mapie przede wszystkim Bliskiego Wschodu. Ale to, co przede wszystkim chciałabym o tej, o tej Syrii powiedzieć, bo gdzieś tam tematem jest poszukiwanie pokoju. Bardzo trudno jest mówić o, m, o pokoju i znajdować płaszczyzny pokoju, e, m, kiedy mówimy o państwie, które... Przez ostatnie 10 lat straciło właśnie ponad pół miliona obywateli, gdzie 5 milionów tego państwa to są, to są dzieci, które nie znają innej rzeczywistości niż rzeczywistość wojenna. To jest przestrzeń, w której ponad 13 milionów ludzi dziś potrzebuje pomocy humanitarnej. Ponad 80% całego społeczeństwa syryjskiego może mieć problemem z dostępem do chleba. Ten pokój, o którym, o którym dziś mówimy, rezonuje na każdą, na każdą rodzinę i on nawet wraz z końcem bombardowań i nalotów się nie zakończy. Bo dziś, dokładnie 24 godziny temu wybuchł jeden z samochodów, w którym zginęła cała rodzina. Tam była Trójka dzieci, dwie kobiety, troje dzieci udało się uratować. Dziesięć osób, z czego siedem e, zginęło, przeżyły tylko trzy. To jest jedno z wielu takich, e, takich e, wydarzeń. Również w ostatnim czasie to wciąż jest przestrzeń, która pozostaje areną dla przemocy. 21, 21 marca, czyli zaledwie kilka tygodni temu doszło do bombardowania jednego ze szpitali w Syrii. Mówimy o potężnym społeczeństwie, które od prawie 10 lat ma utrudniony dostęp do opieki medycznej, bo przecież celem nalotów, celem wielkiej polityki były również szpitale, były również szkoły. Miejsca, które winny uchodzić za takie bezpieczne punkty, w których można oczekiwać pomocy, takimi punktami absolutnie absolutnie nie są. Więc to, to poszukiwanie pokoju na gruncie społecznym będzie szalenie trudne dla całego, dla całego regionu i nie tylko właśnie Syrii, stąd ta Syriak dla mnie też jest absolutnie kluczowym tematem dzisiejszej, dzisiejszej naszej, naszej rozmowy. I to co myślę, że warto powiedzieć, że ten pokój nie dotyczy tylko takiej przemocy rozumianej bardzo klasycznie. Czyli tego, że mimo, że już mówimy o ponad pół milionie ludzi, którzy zginęło i cały czas giną kolejne, kolejne osoby, kolejne rodziny. Mówimy o przemocy na gruncie chociażby seksualnym. Pamiętajmy o tym, że... Tylko w obrębie Syrii połowa, połowa mieszkańców nie jest w miejscu, w którym się urodziła. Około 13 milionów straciło swój rodzinny dom. W dużej mierze gromadzą się te rodziny. To jest ten, ostatnia, ten ostatni punkt zapalny, czyli północno-zachodnia część, której już rok temu mówiliśmy o największym kryzysie humanitarnym stulecia, o przetłoczonych obozach dla uchodźców, w którym właśnie cały czas jest nie tylko to niebezpieczeństwo rozumiane bardzo, bardzo klasycznie wojennie, ale też to niebezpieczeństwo wynikające z braku dostępu do chociażby toalet. Pamiętam Syriki, z którymi rozmawiałam w roku ubiegłym i one opowiadały wstrząsające relacje o tym, że tygodniami unikały chodzenia do toalet takich publicznych, w których mogły wziąć prysznic, bojąc się napaści seksualnej na przykład. To, są, to jest przemoc ekonomiczna również. Pamiętajmy o tym, że Syria zmaga się z potężnym kryzysem gospodarczym, więc to są, to są rodziny, które nie mają szansy zarobić na chleb. Muhammad, kolejna osoba, z którą rozmawiałam, bo najlepiej chyba opierać te opowieści o braku pokoju, konsekwencjach pokoju na konkretnych historiach, on miesięcznie zarabiał około 50 tysięcy funtów syryjskich, Teraz chyba ten fund syryjski w stosunku do dolara osiągnął jakąś historyczną przepaść ponad prawie 5 tysięcy. Więc wyobraźmy sobie, że miesięczna pensja pozwala nam kupienie kilograma cukru i praktycznie tyle, niczego więcej. I już w ubiegłym roku słyszałam od niego, że. To, co zarobił w ciągu miesiąca, e, mógł kupić rzeczy, którymi wykarmił rodzinę e, przez trzy dni. Już rok temu znowu urzędnicy onz owcy mówili, że nigdy w życiu nie widzieli w Syrii takiej sytuacji, że całe rodziny po prostu idą spać głodne. A dołóżmy do tego pandemii, która rzeczywiście wzmogła te nierówności, o których dziś mówimy, a to, co wzmaga nierówności, wzmaga też i może być zażywiem konfliktów. Mówimy o, m, mówimy o potężnym e, m, do braku dostępu do podstawowych, do podstawowych potrzeb humanitarnych. I jak dołożymy do tego jeszcze sam fakt, że ograniczyliśmy pomoc humanitarną dla Syrii, chociażby przez e, zabranie jednego z przejść granicznych, Bab al-Salam. Przecież to salam to jest dość wymowne akurat e, podczas naszej rozmowy. E, dziś mówimy o jednym przejściu e, transgranicznym i to jedno przejście w ubiegłym miesiącu, e, w okolice tego przejścia zostały właśnie e, niemalże celem nalotów prawie 25 e, tysięcy mm, produkty i, i takiej pierwszej potrzeby, taki humanitarny zestaw dla 25 tysięcy osób został stracony właśnie w czasie tych e, nalotów. Więc ta pomoc humanitarna jest strasznie trudna. Ta walka o, o, o taki pokój jednostkowy, społeczny w Syrii w tym momencie jest absolutnie wymagająca. I, e, i to, co i też chciałabym nawiązać bardzo do tego mm, przykładu palestyńskiego, bo ja ten przykład palestyński na humanitarnym gruncie e, widzę chociażby w Libanie, bo Liban, e, drodzy Państwo, jest takim m, jedynym miejscem na świecie, gdzie najwięcej gości z innego państwa, no właśnie pogrążonego w wojnie, znajduje się na jednego mieszkańca. To znaczy, co piąta, szósta osoba w Libanie jest uchodźcą i trudno znaleźć na całym świecie drugie takie miejsce, a Liban pamięta wciąż i ma doświadczenie długoletniego uchodźstwa, no właśnie biorąc pod uwagę palestyńczyków i te obozy palestyńskie, które w Libanie są. Teraz bardzo często podaje się przykład tych obozów syryjskich i, i libańczycy bardzo Dużo mówią o tym, czy, czy to będzie dokładnie ta sama sytuacja, powielenie tej sytuacji. Jak przeskoczymy z Libanu, chociażby do irackiego Kurdystanu, z którego właśnie, tak jak Aniu wspomniałaś, wróciłam, to jest też państwo, które silnie odczuwa obecność właśnie z jednej strony Syryjczyków, którzy uciekli przed, e, uciekli przed wojną w Syrii, no oczywiście również Irakijczyków, którzy uciekali przed państwem ISIS, ale to oczywiście również jest e, powiązane, ale to też pokazuje, że to państwo dziś silnie e, potrzebuje e, wsparcia, między innymi przez e, tę sytuację, która w Syrii się wydarza. Więc Syria absolutnie jest takim punktem e, kluczowym w rozmowie o poszukiwanie pokoju na Bliskim Wschodzie, pod tym e, społecznym e, kątem również.
0: Bardzo dziękuję, Olu. Dziękuję też, że e, wspomniałaś o takich ludzkich e, historiach, o, o takich pojedynczych osobach, które tego konfliktu e, szczególnie w Syrii e, doświadczają, bo bardzo często przy takich rozmowach właśnie ten kontekst indywidualnej, osoby indywidualnego cierpienia gdzieś, gdzieś umyka. Także serdeczne dzięki. Już po tym pierwszym pytaniu pojawiło się dużo komentarzy wśród naszych słuchających, obserwujących. Ja jak najbardziej zachęcam Was, żebyście pisali do nas i przesyłali swoje pytania. To chociażby w kontekście tych miejsc, które już się pojawiły, czyli właśnie Palestyny, Izraela, Syrii, irackiego Kurdystanu, chciałabym was zapytać, co musiałoby się wydarzyć, żeby przynajmniej jakaś namiastka stabilizacji mogła się, mogła się w tych miejscach pojawić. Tutaj na przykład w komentarzach jeden z naszych patronów, Krzysztof, którego serdecznie pozdrawiam, pisze, również nawiązując do tego mojego pytania, że również uważa konflikt izraelsko-palestyński za praojca wszystkich konfliktów na Bliskim Wschodzie w XX wieku i czy na przykład po ostatnich wyborach parlamentarnych w Izraelu można by się spodziewać jakiejś korekty właśnie tej sytuacji konfliktowej, czy no co, co mogłoby się wydarzyć, żeby, żeby tą sytuacją wstrząsnąć?
2: Patrycjo? świetne pytanie nie widziałabym akurat w wyborach w Izraelu tutaj jakiejś wielkiej nadziei, to znaczy sytuacja wygląda w ten sposób, Netanyahu dostał mandat czy dostał propozycję od prezydenta Rivlina, żeby tworzyć rząd i jeżeli on ten rząd stworzy Pewnie będzie on niestabilny, pewnie dojdzie do nowych wyborów, ale to Netanyahu jest tutaj jednak takim politycznym rozdającym karty w Izraelu i jemu absolutnie nie zależy na tym, żeby zaprowadzać jakiś pokój z Palestyńczykami, bo zapewne jego koalicjanci to będą partie dokładnie przeciwne jakiemukolwiek pokojowi, rozmontowywaniu osiedli izraelskich, partia Naftalego, Beneta, Jamina, jest właśnie partią osadniczą. Jest za tym, żeby rozbudowywać osadnictwo na terytoriach okupowanych. Więc tu decyzja o pokoju, krótko mówiąc, to jest decyzja no Itzha Karabina z początku lat 90. To jest decyzja jakiegoś bardzo mocnego przywódcy, który będzie potrafił wytłumaczyć społeczeństwu izraelskiemu, że to jest potrzebne że należy ten pokój zaprowadzić. Benjamin Netanyahu nie jest takim przywódcą, znaczy on nie jest silnym przywódcą, ale to jest człowiek, który musi się utrzymać na stanowisku, on musi utrzymać władzę, a jemu nie chodzi o jakieś no, dalsze, znaczy, przepraszam, że tak mówię, psychologizuję, ale tak, tak się domyślam, że jemu nie chodzi o jakieś dalekosiężne dobro państwa Izrael, tylko chodzi mu o pogrzebanie tej kwestii palestyńskiej, już o, zapomnienie o niej raz na zawsze, że ok, będziemy żyć w sytuacji okupacji, będziemy ich okupować, oni będą y, pod naszym nadzorem, nie będą samodzielni, y, bez względu na konsekwencje utrzymamy to, bo jestem, jesteśmy państwem super silnym. I on może mieć rację, tak, tak może być, y, ale to nie, to nie jest człowiek y, pokoju i też trochę nie widać na scenie izraelskiej takiego przywódcy, który byłby w stanie, być może przez chwilę widziałam go w, w, no w jego kontrkandydacie Benjaminie Gansu, czy tym przywódcy opozycji w poprzednich wyborach, ale już teraz abstrahując od wyborów w Izraelu, jest kilka kwestii spornych między Izraelem a Palestyńczykami. To jest kwestia granic, one są do ustalenia. Według parametrów Clintona plus, minus od 5 do 10% terytorium dzisiaj sensu stricte okupowanego może być przyłączone do Izraela w, w jakiejś tam rekompensacie dla Palestyńczyków w, w innych terytoriach. Jest kwestia Jerozolimy. To również w parametrach Clintona, czyli w, w parametrach tam z 2000, z 2000 roku, e, też jest rozwiązane. To znaczy, Jerozolima zresztą właściwie w pierwotnym mandacie była państwem międzynarodowym, państw, miastem międzynarodowym, miastem pod kuratelą e, międzynarodową ONZ-u, miastem e, jak gdyby no, Wolne Miasto Gdańsk, prawda, miastem trochę takim e, eksterytorialnym. No i to jest miasto bardzo ważne dla, dla trzech wielkich religii. To jest tak jak gdyby mieć miasto, które jest ważne dla dwóch trzecich ludności świata, no, albo dla połowy ludności świata. Więc to ma sens, żeby to było miasto pod jakąś kuratelą międzynarodową. Albo oczywiście miasto, stolica, obu państw. Dalej, osiedla. W osiedlach izraelskich mieszka dzisiaj powiedzmy pół miliona Izraelczyków. Może trochę więcej, prawie zdaje się 600 tysięcy, jeśli liczyć również przedmieścia Jerozolimy. No i ci ludzie w części będą musieli zostać w miejscach, gdzie mieszkają. Nie jest możliwe, żeby po prostu, nie wiem, zrównać z ziemią ich domy i ich prze przemieścić. Ale wielu z nich to są, to są mieszkańcy Izraelczycy, którzy się przeprowadzili dla celów ekonomicznych, a nie ideologicznych. Ich można przekonać jakimiś zachętami ekonomicznymi, żeby się przeprowadzili gdzie indziej. Jest pomysł stworzenia dla nich funduszu międzynarodowego, z którego oni by korzystali i się rzeczywiście przemieścili. Wreszcie jest kwestia prawa do powrotu Palestyńczyków, którzy zostali wypędzeni z Izraela po wojnach z Izraelem po 1948 roku. No i teraz tutaj też te parametry, parametry Clintona, na które się powołuje, mówią o finalnie, być może maksymalnie 30 tysiącach palestyńczyków, którzy, musi, którzy mogliby wrócić do, do Izraela. No to na, na, na państwo, które ma tam 7 milionów ludzi, czy 8 milionów ludzi, te 30 tysięcy to nie robi wielkiej różnicy. Więc to wszystko jest do zrobienia. Znaczy ten pokój jest do zrobienia formalnie, wystarczyłaby tylko wola polityczna. No i tutaj dochodzimy teraz do tego, kto rządzi w Izraelu, kto rządzi w Palestynie również, bo Palestyńczycy to, to nie jest, nie wiem, demokratyczny ustrój, który się wspaniale samorządzi i wszyscy są zadowoleni. Wręcz przeciwnie, od 2005 roku nie było tam wolnych wyborów, dopiero teraz czekamy na wybory demokratyczne w Palestynie i y, młodzi palestyńczycy są kompletnie zniesmaczeni elitą, rządzącymi Palesty y, y, autonomią palestyńską i w ogóle nawet nie chcą już słyszeć o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Chcą się zająć swoim życiem, robić swoje rzeczy, już nie zajmować się polityką, więc jest takie zniechęcenie, zniesmaczenie, zmęczenie e, społeczne tym konfliktem, ale on, on jest do rozwiązania od strony takiej formalnej i praktycznej, byleby tylko byli przywódcy, którzy e, są w stanie przekonać swoje społeczeństwa, że tak będzie dobrze. I ja tylko na jednym przykładzie po podam, dlaczego dzisiaj izraelska elita uważa, że osadnictwo było złe. Dlatego, że osadnictwo izraelskie na terytoriach okupowanych palestyńskich, dlatego, że to osadnictwo jest niesłychanie trudno odwrócić. Osadnictwo polega na wybudowaniu domu fundamentu, w kopaniu w ziemię, ut utworzeniu budowli, która, która potem przecież fizycznie to jest jakaś ogromna materia, trzeba, to, trzeba coś z tym zrobić, jeśli by się to chciało to usunąć. A dodatkowo do tego budynku wprowadzane są rodziny. One tam bu zaczynają budować jakieś swoje życie, posyłać dzieci do szkoły, korzystać z jakichś sklepów, zaprzyjaźniają się z ludźmi dookoła. I teraz jak zmienić taką sytuację? Sytuację no, niezwykle zaawansowaną, życiową, historyczną, materialną, taką te terytorialną. Jest to osadnictwo było błędem, dlatego że ono jest praktycznie nieodwracalne, albo w wielu przypadkach jest nieodwracalne. i, i ten pokój wymagałby wyrzeczeń wielu, wielu ludzi, więc tutaj takie przywództwo polityczne, przywódca polityczny, który potrafi wy wytłumaczyć, że tak My nie możemy pozostać demokracją. My, Izraelczycy, nie możemy pozostać demokracją i nadal okupować inny naród, bo sami degenerujemy się, sa, sami degenerujemy od tego, od tego okupowania. Sami stajemy się coraz bardziej radykalni. Powstają nowe konflikty w naszym społeczeństwie. Nasza mniejszość arabska, która, której jest 20%, nie potrafi się odnaleźć. Jesteśmy do niej coraz bardziej, coraz bardziej wrogo nastawieni. To wszystko powoduje, że my stajemy się bardzo słabą demokracją. Jeżeli ktoś potrafi to wytłumaczyć Izraelczykom, że należy skończyć ten konflikt, należy uwolnić tę energię, należy pogodzić się z sąsiadami, należy wykonać jakiś gest, to, to wtedy nastąpi pokój. I to nie jest nie do wyobrażenia. To jest do wyobrażenia. Wymaga jednak woli i siły politycznej, której y, siłę polityczną Netanyahu miał, ale z pewnością nie miał woli.
0: Ale jednak jestem zaskoczona, bo z Twojej wypowiedzi, jak dla mnie, y, wypływa taki y, pozytywny, y, optymistyczny wątek, że to jest do zrobienia, że to wymaga wyrzeczeń po obu stronach. Być może też jakiś form no, na granicy przemocy, powiedziałabym, no bo jednak postawienie tych nowych osiedli, po pierwsze, wymagało przemocy, żeby wygnąć tych ludzi, którzy tam mieszkali. No i teraz, no tak jak mówisz, no to jest niemal nieodwracalne. No, wymagałoby jakiejś formy tutaj, no
2: kolejnej. Ale też rekompensaty, ale też przekonania. Przeprowadźcie się z tego miejsca do tego miejsca. Na przykład Ben-Gurion, założyciel Izraela, miał całe, cały pomysł zagospodarowania pustyni Negev, pustyni izraelskiej, z myślą właśnie o tym, że tak mało jest terytorium do uprawiania, zamieszkania w Izraelu, że kiedyś Izraelczycy w naturalnym rozroście będą musieli się przeprowadzić na pustynię. I on miał cały pomysł, jak te pustynie zaadaptować do życia. Więc to, tu nie chodzi o to, żeby ludzi wypędzać siłą. Być może rzeczywiście część nie da się, części nie da się przekonać, szczególnie tych ideologicznych Izraelczyków. Do, do tego służą te, ta wymiana ziemi te 5% tu, 5% tam, prawda, że te osiedla już zostaną z nami, tych ludzi nie da się wysiedlić, oni muszą zostać tam, gdzie są. To Tak, to jest wszystko brane, wyliczone w koszta, natomiast cała masa osadnictwa być może za pomocą właśnie tych, tych gospodarczych, ekonomicznych zachęt da się tych ludzi przekonać, żeby się przeprowadzili.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą odpowiedź. Myślę, że to jest temat, któremu moglibyśmy całą osobną rozmowę poświęcić. Jeżeli chcielibyście takiej rozmowy posłuchać, to dajcie nam znać w komentarzach. Już też widzę w komentarzach, że fanklub Patrycy się, się ujawnia, co bardzo miło mi widzieć. Olu, a co z Syrią? Co z Kurdystanem? Co tam musiałoby się wydarzyć? Żeby było przynajmniej względnie, stabilnie, żeby nie powiedzieć pokojowo.
1: Na razie mówimy o sytuacji, w której ta liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej jest cały czas większa. W skali całego świata o 40% wzrosła liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej tylko w ciągu jednego roku. Nie dotyczy to oczywiście tylko Bliskiego Wschodu. W Syrii to jest około 20 bodaj procent. Ale jak pomyślimy sobie chociażby o roku ubiegłym, to te, za pot te potrzeby humanitarne zostały zrealizowane tylko w 58%. To znaczy, że nie wszystkie, nie wszystkie osoby tę pomoc dostały, mimo że powinny. E, już dziś mówimy, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy będzie potrzeba 61 milionów dolarów, żeby zabezpieczyć te podstawowe e, potrzeby. Więc e, tym kluczem, e, mówiąc o, o, o pokoju już na gruncie społecznym, e, to są środki, to są pieniądze. I oczywiście te pieniądze pewnie będą się mnożyć tak długo, jak nie powiemy o, o, o pokoju pod, e, e, z politycznego punktu widzenia. E, tylko, że no, e, tego, pokoju, tego pokoju wciąż nie, e, nie widzimy i nawet jeśli e, sprawdziłoby się, ześciłoby się te, 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 te wizje pozytywne, ja się, którym, do których ja się przychylam, e, bo... Przeciągający się konflikt e, doprowadza tak naprawdę e, Syryjczyków, ale nie tylko Syryjczyków, ale też te państwa odczuwające kryzys syryjski e, do jakiejś granicy wytrzymałości i symbolicznym właśnie jest ta, ta granica turecko-syryjska. E, turecko mm. Co by musiałoby się wydarzyć? No przede wszystkim przede wszystkim to większe zaangażowanie, też skupienie nas, i my też jako, jako świat, mówię już o nas słuchających, oglądających, przez 10 lat słuchaliśmy o tym, co dzieje się w tym państwie, i to też jest bardzo trudne, chociażby z perspektywy właśnie organizacji zajmujących się pomocą, takim pokojem każdej rodziny. To też jest w ogóle inna historia, bo jeżeli zaczniemy rozmawiać o pokoju w państwie, w którym 40% całej infrastruktury jest zrównane ziemią, w którym Bashar al-Assad na początku pandemii apelował, tak jak apelowaliśmy w Europie stay at home, a mówimy o, o, o ogromnej, potężnej, milionowej grupie, która takiego, tego domu nie ma. I albo ten dom właśnie, e, nawiązując do tego co, co powiedziała Patrycja, już w jakiejś mierze znajduje w innym miejscu, bo e, Syryjczycy, którzy są w tym momencie w Idlibie, e, nie boją się wrócić do innych części Syrii, no bo większość jest zarządzana przez reżim Asada. Z drugiej strony jak powiemy o e, m, Syryjczykach e, mieszkających, to jest prawie 30 tysięcy w takim regionie Arsal, e, w którym też... E, Każda e, rodzina, z którą rozmawiałam, e, mówi: nie nie, nie, nie ma takiej możliwości, nie ma szans na to, żebyśmy, e, żebyśmy mogli wrócić, bo, bo tego świata już nie ma. Tej Syrii, którą my pamiętamy z, e, sprzed lat dziesięciu, ona nie istnieje. E, I e, matki boją się, że ich synowie zostaną siłą wcieleni do wojska. E, boją się. Tego, co zrobi reżim Asada, bo taka lista 100 tysięcy nazwisk krążyła, tych, którzy e, mają spotkać się z gniewem właśnie reżimu za to, że, e, za, to, że, za to, że uciekli, za to, że ten reżim zdradzili. Więc trudno będzie jakkolwiek ten, ten pokój tym ludziom znaleźć, e, tylko, że w sytuacji, w której są teraz, czy to jest Liban, czy to jest Jordania, czy to jest iracki Kurdystan, tam też tego pokoju nie mają, bo ich pokojem jest schronienie składające się często z drewnianych żerdzi plastikowych płacht. Tego pokoju, pokój trudno znaleźć w miejscu, gdzie kilka rodzin mieści się w jednym takim namiocie. Więc bardzo trudno, szczerze mówiąc, nie mam odpowiedzi na to, bo właśnie ten przykład Palestyńczyków, którzy pozostali w Libanie, jest jakby najbardziej, najdobitniej pokazującym, że tego powrotu do domu, tego, tego pokoju i, i na gruncie materialnym, ale też chociażby tego w jakiś sposób psychika potężnej grupy ludzi została zrujnowana i nikt w przyszłości... Bo, Teraz pewnie o tym nie myślimy, ale to pokolenie mm, młodych ludzi, bo pierwsze co widzimy wchodząc do to jest e, do obozu dla, dla uchodźców, e, mm, to jest masa dzieci. To jest całe pokolenie. Ja nie chcę mówić stracone pokolenie, bo to jest słowo, które gdzieś jakoś mnie uderza i jest wartościujące. A to jest Całe pokolenie, które nie ma żadnego dostępu do edukacji, nie ma narzędzi do tego, żeby w przyszłości potencjalnie budować swój kraj, budować swoje państwo albo znajdować sobie to miejsce, bo ono jest ukryte w takich e, punktach na mapie Bliskiego Wschodu, e, z których trochę nie ma wyjścia i ten obóz jest takim, jed, taką jedyną rzeczywistością. W tym obozie często nie ma żadnej opieki e, medycznej i to, co robią organizacje humanitarne m, takie jak nasze, z tą pomocą e, czy medyczną, czy edukacyjną docierają. Ale pamiętajmy o tym, że to jest cały czas e, mały plaster na, na krwawiącą tętnicę, więc e, na tym gruncie o pokoju bardzo trudno jest mówić i to iracki Kurdystan pokazuje chyba e, m, bardzo dobrze o tyle, m, że tam wiele z rodzin Syryjczyków, czy Irakijczyków też, z którymi rozmawiałam, m, oni z jednej strony ta mniejszość jazdycka na przykład mówi o tym, że, że ma na tyle silną traumę, że po prostu boi się wrócić do miejsca rodzinnego, czyli ten dom już nie jest domem i nigdy nie będzie. Inna część nie jest w stanie w żaden sposób zabezpieczyć swojej rodziny finansowo, więc wybiera i jest zmuszona do tego, żeby wieść życie uchodźcy. A perspektywy nie ma, bo nie ma wystarczająco dużo środków pieniężnych przeznaczonych, nie ma wystarczająco dużo uwagi też globalnej na to, żeby ten problem rozwiązać, a ten problem będzie się tylko potęgował. Bo z roku na rok tych osób potrzebujących pomocy jest tylko więcej i więcej będzie. I naszym zadaniem jest jakby zatrzymanie się na chwilę i zwrócenie uwagi na to, że za 20 lat... Naprawdę nie, może nie być czego zbierać na gruncie społecznym. I y, y, y to się też przekłada chociażby na później już, jeżeli iracki kurdysa jest takim y, miejscem właśnie pokoju y, w Iraku, to znaczy najbezpieczniejszym miejscem, y, do którego i Irakijczycy, i Syryjczycy Uciekali. E, tylko jak teraz patrzy się na miasta, które m, takie jak e, chociażby w dystrykcie Sheikan, gdzie liczba osób e, mieszkańców wzrosła e, dwukrotnie, gdzie e, miasta są kompletnie niedostosowane, bo one w przeciągu m, od lat 70. ten dystrykt Shikan z e, przestrzeni e, takiej. M, rozwojowej miasto, które miało tam kilka kilometrów kwadratowych takiego klasycznego zabudowania, przeszło do kilkudziesięciu. Infrastruktura taka, to są takie kwestie, o których nie myślimy, bo one nam się nie kojarzą z pomocą. Ale mówimy o miejscu, gdzie kanalizacja nie wytrzymuje, gdzie nie ma szkół, gdzie nie ma wystarczająco wody. To jest kolejny problem. Też oczywiście w dużej mierze polityczny, ale nie tylko, e, które powoduje, że, e, że tego ograniczonego zasobu e, może zabraknąć, ale też tego ograniczonego zasobu w sensie też jakościowym, bo tej wody pitnej w ciągu najbliższych dekad, jak mówią eksperci, w samym Iraku może po prostu nie być. Więc tych problemów wynikających nie tylko z tej sytuacji, ale też z, um, chociażby właśnie ze zmian e, klimatycznych, ja już nie chcę tego wątku tutaj dokładać, jest bardzo dużo, ale ostatecznie chodzi mi o to, że tych e, takich punktów, tych takich uderzeń, które dostaje taki przeciętny Mohamed czy przeciętna Fatima, bo, bo cały czas musimy pamiętać o tym, że za tymi wielkimi liczbami są konkretne rodziny i te rodziny w tym momencie są w dużej mierze zdane na, na pomoc i w tej dużej perspektywie, co widać na przykładzie uchodźców w irackim Kurdystanie. Czy, 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 czy Palestyńczyków w, w Libanie, którzy są tam od lat 70., mają w obozach, czy Syryjczyków, którzy no właśnie, co, co, co będzie z Syryjczykami, którzy już to, to swoje mm, państwo opuścili, albo opu, nie opuścili państwa, ale znajdzie się w zupełnie innym obszarze i tłoczą się na, na małym obszarze, który, który został w roku ubiegłym przez e, e, Davida Milibranda nazwany właśnie drugą strefą gazy, jak już nawiązujemy do, 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 do Palestyny w tej materii także sytuacji humanitarnej.
2: Mhm, Patrycja, jeszcze coś chciałaś dodać? Tak, jeśli mogłabym tylko kilka zdań do tego, co powiedziała Ola, bo właśnie to jest, wydaje mi się, bardzo ważne taka procesualność wojny i procesualność pokoju, to znaczy to nie są wydarzenia, które coś kończą diametralnie, szczególnie w przewlekłych konfliktach, tylko, bo, bo popatrzmy na drugą wojnę światową w Polsce, prawda? Czy, czy, czy to miało znaczenie, że skończyła się druga wojna światowa w 1945 roku dla zrujnowanej Warszawy w 1944 roku i tych ponad 100 tysiącach ludzi wymordowanych tutaj. Nie, oni już byli wymordowani, Warszawa była zniszczona. Ten moment pokoju, pod, nie, nie podpisania pokoju, ale kapitulacji Niemiec to jest po prostu jakiś tylko moment do zapisania gdzieś w podręcznikach. Albo czy dla wymordowanych pod somą w pierwszej wojnie światowej albo pod Verdun miało to znaczenie, że się odbyła konferencja pokojowa w Wersalu, no, po prostu to, to, yy, procesualność wielkich konfliktów ma, pe, to jest, ma pewną swoją dynamikę, prawda? więc po prostu Syryjczykom już w pewnym sensie nic nie pomoże. Czy, czy akurat temu ty, tym, o, którym, o których mówi Ola, yy, tym dzieciom, t, też byłam w tych obozach w Kilis, w Gaziantep, to, to jest w jakimś sensie pewnie stracone pokolenie, ci, ci, te dzieci się bardzo mało uczą, yy, yy, ale yy, pokój miałby takie znaczenie ostatecznie, że yy, oni być może dostaliby pewną nadzieję, prawda, która jest bardzo ważna dla, dla nie tylko dla rozwoju nie wiem, młodych ludzi, ale być może dostaliby pewną taką gwarancję, pewną pewność że jak wrócą gdzieś, pojadą, to nie zostaną wtrąceni do więzienia, nie zostaną zastrzeleni. Chciałam tylko jeden proces tutaj wspomnieć, znaczy proces właśnie sensu stricte, dlatego że w Niemczech został oskarżony o współudział w zbrodniach przeciwko ludzkości, człowiek, który no, pracował w więzieniu w Damaszku, czy... w w okolicach Damaszku i był odpowiedzialny tam za, za, jak uznał sąd niemiecki, za zbrodnie na Syryjczykach, którzy w tym więzieniu byli przetrzymywani. Więc to jest w pewnym sensie taka, ta, takie światło w tunelu, że jednak nawet narodowe sądy, jak ten sąd niemiecki, korzystając tam z tej jurysdykcji uniwersalnej, mogą sądzić Europejskie sądy, jakiekolwiek sądy na świecie mogą sądzić Syryjczyków, którzy przebywają na ich terytorium za zbrodnie właśnie popełnione w czasie tej wojny. Więc zbrodniarze syryjscy tak jak pewnie zbrodniarze w innych y, y, wojnach, nie mogą się czuć do końca y, bezkarni I, i to w pewnym sensie daje, daje taką nadzieję, a, a na pewno już daje nadzieję Syryjczykom, którzy są w Niemczech, których jest tam prawie milion, prawda? nie znam dokładnie y, te, te, tej liczby, ale jest ich mnóstwo i więc to daje taką... taką... Nadzieję Daje pewną ufność i w, ten, i w ten system, i w nasze systemy europejskie i w no, taką ufność, że być może ta wojna nie jest na każdym froncie przegrana, nawet jeżeli nie będzie traktatu pokojowego, porozumienia przy stole e, i tak dalej. Jak ja bym
1: mogła dodać tylko jedno słowo, bo niecały miesiąc temu został wydany taki raport, który niezależna komisja przez 10 lat weryfikowała pod kątem właśnie tych zbrodni, jakie zostały dokonane na, na narodzie syryjskim. Ten, ten raport obejmował od marca 2011 roku do 2020. I tam właśnie konkretne są wyliczenia i liczby Ile razy doszło do zbrodni przeciwko ludzkości? 38 e, ataków bronią chemiczną w przeciągu tych 10 lat. E, ten raport warto przeczytać, ten raport jest absolutnie wstrząsający. On pokazuje, e, opisuje historię e, nastolatków, którym e, wyrwano paznokcie. Ja nie chcę też opowiadać tych historii teraz, mm, bo to są naprawdę trudne, ciężkie. I, i to, też nie o to chodzi, żeby apatować tym okrucieństwem, ale rzeczywiście pokazuje, że... Musimy mówić o zbrodni w kontekście wojny, bo to jest chyba najbrutalniejsza z wojen, jaką, 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 jaką no na pewno znamy w tym stuleciu, a, a to nawiązanie rzeczywiście te zniszczenia, które zostały dokonane w tym kraju, tak jeszcze odwołując się, robiąc taki ukłon w stronę... Mm, do tego, co może nie ukłon, tego, co w kraju. Te zniszczenia, które dokonały się w Syrii są znacznie większe niż właśnie te w Polsce po II wojnie światowej i potrzeba ponad 700 miliardów, żeby Syrię odbudować. O, tak się szacunkowo mówi, ale oczywiście trudno mówić o odbudowie, kiedy jeszcze pokoju nie ma. Mhm.
0: No i jakby ta odbudowa taka fizyczna to jest jedno, ale no myślę, że kluczowym tutaj wątkiem jest ten, który poruszyłaś tego najmłodszego pokolenia, bo no ja będąc w Syrii mam bardzo podobne doświadczenia jak twoje, gdzie, gdzie ci najmłodsi już mówią, że no oni raz, że nie pamiętają jak to jest przed wojną i w sumie w ogóle co to jest przed wojną, a dwa, że na przykład oni nie Dziewczyny mówią, że one nie zamierzają w ogóle żadnych związków tworzyć. Że one nie, nie zamierzają mieć chłopaka w Syrii, albo w ogóle jakiegoś męża, dzieci. że Oni nie chcą tworzyć żadnych relacji, bo jakby po co? I to trochę no, łamie, no, łamie człowieka, jak, jak się tego słucha. że no, Oni mówią, że... No, no ale po co to będziemy robić? że, że tak, tak jest wojna i jakby będzie wojna, to po co, po co mamy te dzieci, rodziciele, dla kogo? Żeby nie no żeby siedziały tak jak my. No więc tutaj to, to, co mówisz, te 70 miliardów, tak? To jest jedna rzecz, a no właśnie, co, 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 z, tymi, co z tymi ludźmi, nawet jeżeli te, te domy się odbuduje? Bardzo dużo... Niesamowicie ciekawych wątków poruszyłyśmy już teraz, też ten wątek sprawiedliwości, no bo z jednej strony mamy takie, takie procesy jak ten w Niemczech, o których Patrycja wspomniałaś, o którym wspomniałaś, a z drugiej strony mamy takie sytuacje jak obóz alkohol, gdzie przebywają osoby oskarżone o współpracę w w niektórych przypadkach prawdziwą, w niektórych pewnie domniemaną z, z państwem islamskim, z którymi nie wiadomo co będzie i których też niektóre kraje europejskie się wypierają i mówią, że A, no to właściwie to iracki sąd was powinien albo syryjski, sądzić ma tutaj, e, więc tam czekajcie w tym obozie. Więc z drugiej strony mamy też takie, takie e, sytuacje i tutaj nie wiadomo czy, czy tej sprawiedliwości się doczekamy, no bo też na jaką sprawiedliwość można liczyć.
1: E, w, Aniu, w procesie gdybym mogła, w Iraku. Mm, mhm. Gdybym mogła jeszcze dodać, bo rzeczywiście, jakieś ważne jest dla mnie, żebyśmy, to, mówiąc o tym straconym pokoleniu, bo rzeczywiście te, te, te młode Syryjki, czy młode Syryjczycy, bardzo często nie chcą e, myśleć o przyszłości na gruncie społecznym, ale też no, wojna wyciąga z nich też taką potrzebę działania i zapobiegania temu, w jakiej sytuacji się znaleźli. To znaczy, i ja pamiętam szkoły, e, w których... E, Wszyscy, naprawdę wszyscy, każda jedna po drugiej osoba pytana przeze mnie o tym, jak widzi przyszłość swoją albo co chciałaby robić żeby mm, i czym się zajmować, to wszystkie osoby wymieniają takie zawody społecznie użyteczne. Chcą być lekarzami, lekarkami, chcą być nauczycielami, nauczycielkami. Ja w tym widzę też widzę nadzieję, więc tak dorzucam, chciałam koniecznie tę iskrę dorzucić, że w tym starconym pokoleniu też wiele osób budzi się w nich jakaś taka wielka siła do tego, że oni muszą i yy, 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 chcą też widząc to, to cierpienie, które ich otacza, może nie rozumiejąc, bo nie znają perspektywy przedwojennej, ale mają jakiś taki imperatyw do, do działania w sobie, żeby, żeby te sytuacje poprawiać w najbliższym swoim otoczeniu, czy właśnie poprzez edukację, czy opiekę medyczną. I, i dlatego to, to ta edukacja jest tak silnie, silnie istotnym punktem, a w tym momencie, w tym momencie prawie. Połowa uchodźców w wieku szkolnym miała absolutnie żadnego dostępu do edukacji. Szkoły zamieniły się w, w dużej mierze w schronienia. Ponad 400 ataków od 2011 roku tylko na szkoły w trakcie zajęć, nie tylko w trakcie zajęć w przeciągu tych ostatnich 10 lat. Więc trudno tej edukacji w tym momencie szukać w tamtym rejonie. Mm
0: -hmm. Bardzo dziękuję, Oluzo, za ten dodatek. Jest dużo komentarzy, dużo pytań. Oczywiście zachęcam, żeby w dalszym ciągu je zadawać, chociaż no to powoli może być ostatni moment, żeby się do tej naszej dyskusji włączać. Powiedzcie, że ja się tutaj tylko podłączę szybciutko o, i możemy kontynuować. Natomiast jest, jest trochę pytań dedykowanych do każdej z Was. Pozwólcie, że zrobimy sobie taką sprawną rundkę, żeby przynajmniej na część z nich odpowiedzieć. Pytanie od Joanny. Olu, na pewno była Pani w Syrii. Jakie są Pani refleksje i szczególnie jak reagowali ludzie na, na Twoją
1: obecność tam? Pyta Joanna. I muszę to precyzować, ja byłam na pograniczu syryjsko-libańskim, tuż przy granicy z Syrią, z Syryjczykami rozmawiałam i w Iraku i w Libanie, z Syryjczykami rozmawiałam też w Syrii, tylko to były rozmowy online, o tak, i w ten mhm. sposób ten kontakt utrzymywaliśmy fizycznie, mnie tam nie było, ale to co jest kluczowe i istotne, to jest niesamowicie gościnny naród. Ja niezależnie od sytuacji, każdy namiot, który odwiedzałam, to było zaproszenie na kawę i w każdym tym namiocie ta kawę należało wypić. To, to, to często wiązało się z tym, zresztą w Palestynie jest, jest podobnie. Po prostu nie wypada tego nie zrobić, bo w jakiejś mierze to jest, to jest brak okazania szacunku, więc czasami po, po takim całym dniu bycia... Po godzinie w każdym, w każdym miejscu tych kaw wypijałam naprawdę niezliczoną, niezliczoną liczbę. Ale to, co jest właśnie kluczowe i, i ważne, bo często budujemy ten obraz uchodźców bardzo niesprawiedliwy. Absolutnie wszystkie osoby, które poznałam, traktowały mnie naprawdę niesamowity sposób. Wchodziłam do obozu, podchodziło na mnie szereg, na przykład cztery dziewczynki, które zerwały gdzieś kwiat i podeszły do mnie jak... I, i go położyły na ręce i chciały okazać wdzięczność za to, że widzą polskie organizacje, które są na miejscu, które niosą pomoc w taki symboliczny sposób. Nawet jeżeli jest bariera komunikacyjna i trudno nam się porozumieć. Ja się odniosę jeszcze do tego, co, co mówiła Patrycja o, o tym, że duża część Syryjczyków rzeczywiście znalazła miejsce bezpieczne w Niemczech. Ja miałam taką sytuację, że spotkałam jedną rodzinę i mieliśmy... Ten, ten problem komunikacyjny i w tym momencie ta pani bierze telefon do ręki i dzwoni do swojej kuzynki, która jest w tym momencie w Berlinie i ona się łączy z nami i pomaga nam tłumaczyć i się porozumiewać, więc też symbolicznie ten, ten wątek niemiecki pojawił się podczas moich, moich podróży i moich wyjazdów. Ale nie przedłużając Niesamowita gościnność, ale też takie wielkie docenienie tego, że, że widzimy ich i nie, nie odwracamy wzroku.
0: Mhm. Zupełnie się zgadzam, mam bardzo podobne doświadczenia i tak jak pokazywałam w trakcie, jak mówiłaś, po niektórych dniach przechadzania się po no nawet zrujnowanych dzielnicach, gdzie ludzie bardzo chcieli nawet jakieś resztki tej kawy nam ugotować, po no, bo to już chodziliśmy tak, bo tyle tej kawy wypiliśmy, no bo nie sposób odmówić człowiekowi, który dzieli się z tobą na ostatnim właśnie wszystkim. Wszystkim co ma. Patrycjo, pytanie od Ani, naszej współpracowniczki, którą pozdrawiam serdecznie. Ostatnio z dr Sasnar, widzieliśmy się przy okazji wyboru Joe Bidena na prezydenta. Muzeum, fan fanklub śledzi, kiedy się leży u nas. Zatem jak podsumowałaby Pani pierwsze miesiące jego administracji w kontekście Bliskiego Wschodu i działań pokojowych?
2: No, bardzo dobrze bym podsumowała. Pierwsza decyzja Bidena to rezygnacja z udziału w kampanii w Jemenie u boku Arabii Saudyjskiej i wspieranie Arabii Saudyjskiej w Jemenie. Druga decyzja to cofnięcie określenia huthich w Jemenie jako organizacji terrorystycznej, po to, żeby móc pomagać ludności cywilnej. W Jemenie. Kolejna decyzja Bidena to wyciągnięcie ręki do Iranu, w tym sensie, że na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pojawiła się tam możliwość wspólnego wspólnych rozmów przy stole amerykańsko-irańsko-europejskich i administracja Bidena też była za tym. No a wiadomość sprzed kilku dni to cofnięcie decyzji Trumpa o anulowaniu pomocy finansowej dla autonomii palestyńskiej i te, już teraz nie pamiętam dokładnie, czy 250 milionów dolarów, czy to była inna kwota. W każdym razie administracja Bidena będzie nadal wspierać nie tylko autonomię palestyńską, ale również UNRWE, czyli organizację, agencję narodów zjednoczonych pomagającą palestyńskim uchodźcom. Więc tutaj jest cała masa, a mamy dopiero początek kwietnia, ok, czyli to jest dwa i pół miesiąca od objęcia urzędu przez Bidena. I wydaje mi się, że to są naprawdę głośne, głośne rzeczy, które on robi. Także w sprawie Bliskiego Wschodu oceniałabym, bardzo dobrze, tu jest mnóstwo y, y, decyzji, ale pewnie testem będą dwa punkty, czyli Iran i y, y to jak, po, y, jak do wyborów w Iranie, bo tam są wybory prezydenckie w czerwcu zdaje się, jak do wyborów y, potoczą się stosunki amerykańsko irańskie a także co będzie z no, naciskiem jednak, jak się domyślamy, Stanów Zjednoczonych na Izrael i jaki to będzie pomysł na wznowienie ewentualnie rozmów z palestyńczykami i izraelczykami.
0: A myślisz, że y, amerykańskie wojska się wycofają z Afganistanu, tak jak zapowiedzieli? Hmm.
2: No Jest umowa z talibami, czy jest ta poprzednia umowa amerykańska z, z, no właśnie z talibami. Wydaje mi się, że tak, takim instynktem Bidena jest wycofywanie się z Bliskiego Wschodu, a szczególnie z Afganistanu, no ale pewnie zostawią sobie je tam jakieś takie odwody, jak, jak i w Syrii, żeby w razie jakiejś dramatycznej sytuacji móc, móc zainterweniować, co Amerykanie często robią. I jeszcze zapomniałam oczywiście o bardzo ważnym elemencie, mianowicie Arabii Saudyjskiej, tej decyzji administracji Bidena hmm. o upublicznieniu raportu CIA i informacji, że to książę Mohammed bin Salman wiedział, stał za morderstwem Jamala Hashodiego, tego dziennikarza saudyjskiego w konsulacie yy, saudyjskim w, w Turcji.
0: No jest tego trochę faktycznie, jak, jak to tak zgrabnie podsumować, to.
2: robi wrażenie. Dwa i pół miesiąca. No właśnie.
0: Upomniał się. Olu, mamy taki komentarz i pytanie od Bartłomieja, naszego patrona, który serdecznie pozdrawiam. Bartek zawsze wspiera też na live'ach. Po tylu latach wojny na Bliskim Wschodzie wydaje się, że nawet po, ustawi, po ustaniu walk zbrojnych najważniejsza będzie umiejętność zarządzania traumą, czyli to co wspomniałaś między innymi. Ciekawe jak pandemia ma wpływ. Na, na tą sytuację? Myślę, że może skupmy się na tych obszarach, na których, o których rozmawiałyśmy do tej pory. Jak wygląda sytuacja pandemiczna chociażby właśnie w Syrii czy w irackim
1: Kurdystanie? No właśnie, Światowa Organizacja, to jest ważny wątek, ważne pytanie piękne, dzięki za nie. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła właśnie w marcu, że zajmie się dostarczeniem szczepionek właśnie przede wszystkim do tej północno-zachodniej części Syrii i one jakby wstępnie mają do końca maja się tam znaleźć, to ma być AstraZeneca, tylko że już teraz mówi się o dużych opóźnieniach i tak naprawdę gwarancji żadnej nie ma. To też pokazuje, że, że to konkretne bo, bo o, tym, o tym przede wszystkim w kontekście pandemii powinniśmy rozmawiać. No, no nie jest pewne. Jeśli chodzi o to zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, to. to na samym początku, jak pandemia wybuchała, organizacje humanitarne jednym głosem mówiły, że to są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo ludzie, bo oni z jednej strony właśnie nie mają odporności zdrowotnej, nie mają dostępu do, do, do opieki medycznej I, no, i tak naprawdę te odległości pomiędzy poszczególnymi namiotami są żadne, więc to ryzyko rozprzestrzenienia się no, może doprowadzić do zbiorowych tragedii. Dziś mówimy o kilkudziesięciu tysiącach przypadków potwierdzonych. Z drugiej strony też bardzo późno Syria przyznała się do tego, że, że, że ta pandemia też dotknęła Syrię Ja rozmawiałam z, z Syryjczykiem, który mówił mi już na samym początku, że te... Nie można było nawet pokazywać, że lekarze nie mogli mówić e, o tym, e, jeżeli ten, ten... Dany pacjent czy pacjentka miał objawy charakterystyczne dla, dla, dla pandemii. Oczywiście to są informacje zasłyszane. Bardzo trudno też nam wskazać jest taką prawdziwą liczbę osób, które są zakażone koronawirusem. Oczywiście nie no jest to kwestia tylko Syrii, prawda? Jakby te dane, które słyszymy, mogą być bardzo różne, ale rzeczywiście w kontekście Syrii to też na początku było bardzo, bardzo polityczne, wręcz, ale to są już naprawdę opowieści zasłyszane, że osoby, które, że lekarze, którzy, którzy byli na przykład zdiagnozowani i mieli koronawirusa pod właśnie zagrożeniem w ogóle odebrania, odebrania życia o tym mówić nie mogli. No ale tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób weryfikować. Wielu zbrodni nie jesteśmy wciąż. Tak długo jak nie ma świadków czy świadkowych tych wydarzeń. Ale to co zmogła pandemia utrudniła, bo to też trzeba dodać kontekst transportu, bo ja mówiłam o zamkniętym przejściu transgranicznym, bo zostało, zostało teraz jedno. Pandemia oczywiście wzmogła te trudności. Mówimy o tak zwanym woskim gardle przy dostawach, transportach pomocy humanitarnej. Nam jako fundacji udało się w roku biegu ale to dzięki tak naprawdę właśnie polskim darczyńcom wysłać takie domy, które stały się ośrodkami kwarantanny. Były częścią takiego projektu ONZ, które miały izolować osoby zakażone. Te domy zresztą można tak naprawdę w kilka godzin zbudować. Te domy też to się może wydawać tylko, tylko, tylko szczegół, ale bardzo istotny, one są zamykane. Znaczy, to jest ten ten, ten, ten tak Taka troska o budowę pokoju w, w, w obrębie jednej rodziny, bo my te domy też, e, też stawiamy w innych, w innych częściach, w innych miejscach i one mają właśnie zapobiegać potencjalnie i, 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 i ryzykowi przemocy, tego, że no właśnie chociażby kobiety boją się wychodzić po zmroku, bojąc się o swoje zdrowie i życie, tak te domy e, mają mieć też e, dba, troszczyć o to zdrowie i życie w kontekście właśnie e, pandemii. Więc liczba, y, y, ta pomoc, której udzielamy jest znacznie, trudniej, to jest znacznie trudniejsza do, do ziszczenia się, ale jest możliwa i pandemia tak naprawdę, jak w różnych częściach na świecie, w różnych częściach globu, potęguje te problemy, które, które już były i oczywiście to ryzyko jest cały czas bardzo duże. Ponad setka takich punktów wyznaczono w Syrii, w których ma dochodzić do szczepień, bo to też jest wyznanie, czy wyzwanie, przepraszam, żeby w, żeby w bezpieczny sposób wyszczepić całe na całe grupy ponad do końca roku mówi się, że 20% społeczeństwa syryjskiego jest ale to są plany, które, które jak wiemy, zniszczyć się mogą w różny sposób. Drugi kwartał to był ten, to był ten, to był ten moment, kiedy pomoc w postaci szczepionek astryzynyki ma, ma trafić, ale już teraz to się przesunęło. Czy się wydarzy w maju? Nie ma żadnego potwierdzenia i absolutnie żadnej gwarancji, że to się, to się wydarzy, bo Syria gdzieś tam w tej, w tej kolejce jest znacznie dalej, bo opóźnienie dostaw, które my odczuliśmy też jako kontynent, w jakiejś mierze też rezonuje na to, co dzieje się, na to, co dzieje się w Syrii na Bliskim Wschodzie.
0: Ale słuchajcie, jeżeli chcecie wspierać dobrą, długotrwałą, przemyślaną, również polską, co ciekawe, pomoc w krajach ogarniętych konfliktami, w miejscach też, gdzie przebywają uchodźcy, wejdźcie na stronę pcm.pl i tam znajdziecie wszystkie informacje, jak to zrobić. Pozwólcie, że zatrzymam Was jeszcze chwilę na może jedno, dwa ostatnie pytania. Mamy ciekawe pytanie od Kuby, które pisze w kontekście wypowiedzi Patrycji o Palestynie. Czy pokładanie aż tak dużej nadziei w politycznej woli przywódców rzeczywiście ma sens czy jest jakaś nadzieja na bardziej oddolne, być może demokratyczne rozwiązania konfliktu
2: między Palestyną a Izraelem? Mhm. E, świetne pytanie. No właśnie tak, myślę, że pokładanie nadziei w politycznej woli ma sens, ponieważ e, nawet jeśli zadzieje się mnóstwo rzeczy oddolnie, to bez ostatecznie tego podpisu na górze nie będziemy mieć pokoju między Palestyną a Izraelem i dzieje się bardzo dużo na dole, dzieje się pod każdym względem społecznie, kulturowo kulinarnie muzycznie jest mnóstwo inicjatyw dwustronnych, oddolnych ale to się niestety nie przekłada na pokój polityczny więc tutaj chodzi o to, że polityka jest sferą wyjątkową, jest sferą, jest sferą swoistą, do której potrzeba polityków. No, chciałabym to jakoś zobrazować. Mogę się tylko posłużyć niestety badaniami i pismami filozofów politycznych. To, co się zadzieje w przestrzeni publicznej, to co się zadzieje właśnie w przestrzeni politycznej rezonuje na całość, na całość społeczeństwa, na całość regionu, na całość stosunków międzynarodowych. Natomiast to co się dzieje na poziomie takim oddolnym musiałoby się zadziać w ogromnej masie, żeby zadziałało na, na to psyche takie społeczne, publiczne, polityczne. I po, polityka jest, na przykład Hanna Arendt tak uważała, że ta swoistość polityki polega na tym, że, um, polega na, na tym, że wolne jednostki współdziałają na, 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 na pewnym możliwości współdziałania, która jest widziana yy, i która jest odczuwana. Yy, i, yy, tego albo, jak mówię, potrzeba w masie, albo potrzeba pewnego gleitu w postaci tego podpisu, porozumienia, informacji, która pójdzie w świat. I dlatego jest potrzebne to. A, a, a to, co pójdzie w świat i to porozumienie z tym podpisem przekłada się na prawo. Przekłada się na, na to, jakie kto ma prawa i czego może się domagać. Więc to jest cały system naczyń połączonych i wydaje mi się, że Wiara, w a szczególnie w przypadku konfliktu izraelsko-palestyńskiego, kiedy tak dużo się dzieje na, na poziomie takim oddolnym, po pokładanie nadziei w tym jedynie nie wystarczy. No tutaj się, owszem, ci ludzie tworzą pokój w takim sensie, że się poznają, że coś robią wspólnie, ale dla praw ludzi, dla tego, czego mogą się domagać w sądzie, Potrzebny jest podpis y, polityczny I, i, i o to tutaj chodzi. Więc dlatego wydaje mi się, że ta wola polityczna i ta gotowość do pokoju ze strony polityków jest fundamentalna. Nie, nie wydaje mi się, Myś, myślę, że tak jest, tak jest. Serdeczne
0: dzięki. Y, y, jeszcze Olut, to jest podziękowanie dla Ciebie od Joanny za Twoją wcześniejszą y, odpowiedź. Joanna się też zastanawia, y, dlaczego PCATM... Y, jest w miejscach, gdzie przebywają uchodźcy syryjscy, a już nie w samej, nie bezpośrednio w samej Syrii, ale wydaje mi się, że, że powiedziałaś trochę coś innego, że jednak na tym pograniczu syryjsko-tureckim jesteście i, i wspieracie ludzi, którzy tam przebywają.
1: To znaczy my pomagamy Syryjczykom także w, w obrębie Syrii, tylko rzeczywiście jest to pomoc pośrednia odbywająca się poprzez m, agendy ONZ-owskie, bo to one mają większe narzędzia też, e, jako duże podmioty do tego, żeby strategicznie tę pomoc nieść. Bo to nie chodzi o to, żeby fizycznie tam być i powiedzieć, tak, my to zrobiliśmy. Tylko to jest duży, duży projekt, wielomiliardowe tak naprawdę e, inwestycje, m, które mała organizacja m, z Europy Środkowo-Wschodniej nie byłaby w stanie udźwignąć, bo cała pomoc odbywa się w konkretnych sektorach, w konkretnych obszarach. Osobno jest chociażby sektor łosz, osobno jest sektor shelter. E, to jest ten, którym my się w dużej mierze e, zajmujemy, czyli zapewnieniem schronień, e, czy w, przy trudnych warunkach atmosferycznych, to jest rzecz, o której nie było okazji też powiedzieć w dobie, w dobie pandemii, też trudno jest zachować tę odporność w sytuacji, kiedy silny wiatr i to jest dokładnie to jest ostatni raport który mówi o tym, że ponad 88 miejscach doszło do jakichś takich poważnych zniszczeń tylko w wyniku silnego wiatru. Oczywiście z jednej strony jest silny wiatr, są takie problemy jak, jak, jak powodzie, jak pożary. Pożary czasem wynikają z tego, że na przykład syryjczycy, syryjskie rodziny, którym jest zimną, starają się w jakiś sposób siebie ogrzać, siebie i swoje rodziny, te przestrzeni, w której żyją. Więc tych niebezpieczeństw, jest, o których można by rozmawiać, jest tutaj rzeczywiście bardzo dużo, więc my na nie, my na nie reagujemy także w obrębie Syrii, tylko tak jak mówię, to jest, to jest pośredniczym z agendami ONZ-owskimi, które odpowiadają za poszczególne sektory, a w takim Libanie, gdzie jesteśmy od początku kryzysu, bo do 2012 roku, czyli praktycznie jak te, te pierwsze grupy uchodźców z Syrii przemieszczały się do Libanu, to my już tam fizycznie byliśmy. Tam mamy zarejestrowane biura i tam możemy rzeczywiście szeroko działać, bo mamy kilkanaście projektów tylko w Libanie. Więc to też chodzi o to, żeby to robić strategicznie, żeby to robić rozsądnie, żeby tak jak my zatrudniamy przede wszystkim Libańczyków na miejscu, odprowadzamy podatki też jako organizacja zarejestrowana w Libanie, właśnie w Libanie, i na tym to polega. Nie żeby fizycznie coś wieć, bo to też jest jedna z kluczowych rzeczy i stare obalane, um, obalane pytanie, w jaki sposób można pomóc rzeczowo. Znaczy nie można pomóc rzeczowo, bo wysyłanie czegokolwiek nie ma sensu, bo to generuje koszty transportowe. Więc stąd współpraca na poziomie globalnym, stąd ee, też nasza szeroka obecność właśnie w Libanie, bo tam mamy te, te struktury rozbudowane bardzo szeroko i kluczowe jest skupić się na tym, żeby jak najszerzej tej pomocy udzielać, a nie na przykład skupiać się na tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo pracownika, którego wysyłalibyśmy w tym momencie, bo na to trzeba kolejny budżet. A tylko w ten raport, o którym wcześniej wspominałam, mówił o tym, że każdego miesiąca kilku pracowników humanitarnych, gdybyśmy zrobili taką oś czasu, ginęło właśnie w Syrii w przeciągu tego konfliktu zbrojnego. Więc do tego też trzeba mieć duże narzędzia i te narzędzia mają organizacje, organizacje, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Kilka dni temu, właśnie w wyniku tych nalotów, o których na samym początku mówiłam, też pracownik humanitarny stracił, stracił życie. Bo to jest to, to miejsce, w którym rzeczywiście przy tym przejściu granicznym gromadzą się i magazyny, i wiele organizacji. Siedem przestało działać w ostatnim, ostatnich tygodniach po tych nalotach. Zawiesiło działalność, precyzując. Więc to pokazuje też, że rzeczywiście to zagrożenie... Nie można się skupić na zagrożeniu, które dotyczy pracownika, tylko my mamy tę pomoc jak najskuteczniej zrealizować, bo to ten człowiek, który potrzebuje pomocy, ma, ma ją otrzymać, a nie, a nie my mamy być w miejscu, w którym pomachamy i powiemy hej, tu jesteśmy, pomagamy. Nie, no przede wszystkim jest człowiek, któremu pomagamy i trzeba mieć jak najlepsze struktury do tego, żeby skutecznie to robić.
0: Jeżeli macie więcej pytań a propos takich właśnie kulisów, udzielania pomocy humanitarnej, odpowiedzialnej pomocy również. Znajdźcie Aleksandrę Rutkowską na Instagramie. Bardzo ciekawy, edukacyjny profil, bardzo dużo można się dowiedzieć, serdecznie Wam polecam, bo również tutaj w komentarzach mamy takie pytania, gdzie można Cię znaleźć i gdzie można właśnie zobaczyć, jak to wygląda, czy ewentualnie jeszcze o coś dopytać. Także już powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałabym taką jedną refleksję przywołać też z, mojej, z mojego pobytu na Bliskim Wschodzie. Dosyć często, szczególnie właśnie w Syrii, w Libanie, to właśnie za każdym razem, wśród Palestyńczyków również, ale też Algierczyków, Egipcjan, widziałam taki Taki smutny żart trochę, gdzie właśnie osoby pytane o bieżącą sytuację w ich kraju tak teatralnie spoglądają na zegarek i mówię, no wiesz co, to wojna u nas będzie tak powiedzmy za 3-4 lata. Ja na przykład ja libańczyków tak 4 lata temu pytałam, no, no ale ja, ja, a dlaczego za 4 lata? No bo u nas to tak jest, że to tak co 30-40 lat to wraca. Za 4 lata tu przyjedziesz znowu z tam swoją plakieteczką, że tam korespondent i, i zobaczysz, że tutaj nie wiecie co zbierać. No i te, teraz trochę jest to za 4 lata, no i, no i trzeba powiedzieć, że no niewiele się pomyli. No i moje pytanie brzmi, pytanie do Was obu, czy to faktycznie to musi tak być, że co te 30-40 lat, to zwłaszcza kobiety zwracały uwagę, że no tak, my tutaj teraz sobie to odbudujemy, tutaj powoli to jakoś poskładamy, ale to nasze wnuczki, to one teraz już będą patrzeć na to, jak my to zbieramy znowu do kupy, żeby wiedziały, jak to te 30-40 lat znowu. Czy to hmm. musi tak być,
2: Patrycjo? Hmm, nie, nie. Wydaje mi się, że to jest żart trochę poprzedniego pokolenia, który ja też znam pokolenia, które jest przyzwyczajone właśnie do takiej zmiany pokoleniowej co 25, być może 30 lat. Natomiast sprawy następują teraz znacznie szybciej i zmiany następują teraz znacznie szybciej. Po pierwsze, to Afryka subsaharyjska jest według raportów SIPRI na przykład Instytutu Badań nad Pokojem, najbardziej konfliktogennym regionem, wcale nie Bliski Wschód arabska wiosna pokazała moim zdaniem i też oczywiście używam tego terminu w cudzysłowie no, tak żeby po prostu wszyscy wiedzieli o co chodzi chodzi o te rewolucje które i zmiany społeczno-polityczne które zaczęły się w 2011 roku to, to miał być zryw, który się skończył ponieważ rozpoczęły się wojny domowe tymczasem po tych państwach, które wówczas zapłonęły w 2011 a było ich ale zdaje się osiem w sumie, w tym sześciu dyktatorów obalono, one mają swój dalszy ciąg, to znaczy od 2019 roku są protesty i obalanie dyktatorów również w Sudanie, w Algierii, w Libanie, w Iraku, czyli, czyli te zmiany, które się działy 10 lat temu, 2011, one dekadę później powracają i, i na nowo, z nową siłą, ujawniają się. Więc pewnie bym się zgodziła z tym, że region Bliskiego Wschodu jest obszarem pewnej permanent takiego permanentnego fermentu w tej chwili polityczno-społecznego, Niekoniecznie konfliktu, no bo te konflikty są jakieś tam punktowe, ale nie możemy patrzeć na Bliski Wschód jako obszar w permanentnym konflikcie, bo to trochę tak degraduje po prostu ludzi, którzy tam mieszkają, prawda? W jakimś sensie, ale to jest obszar permanentnego fermentu społeczno-politycznego, być może największego fermentu na świecie jeśli chodzi o skalę i intensywność, I, ale to jest proces postępowy, uważam. To znaczy, to jest proces, który wynika z przekroczenia takiej bariery strachu, którą bali się rodzice, to, to pokolenie wcześniejsze Egipcjan, Tunezyjczyków, to są ludzie, którzy się bali być w przestrzeni publicznej, którzy bali się mówić co myślą, publicznie, ich dzieci a wnukowie to już na pewno i wnuczki się, się po prostu nie boją, więc to są, to są procesy społeczne które zazębiają się za procesy polityczne i czasem nie widzimy tego długiego trwania procesu społecznego, ale on jest i będzie się ujawniał tu i tam i moim zdaniem z coraz większą częstotliwością niż właśnie to 30-40 lat Serdeczne dzięki, Olu.
0: A ty jak uważasz? Czy to, czy to musi tak być? Czy, czy ten konflikt musi tam wracać? Czy jest jakaś szansa, żeby wreszcie ten łańcuch
1: przerwać? To jest ten moment, kiedy mm, ja myśląc o, o tej sytuacji mm, Myślę, przede wszystkim w kontekście naszej pracy, a nasza praca, e, idea naszej pracy jest e, bycie w pewnym momencie e, bezrobotnym. Ale jak wiemy, te, m, z jednej strony te kwestie stricte polityczne, o których wymówicie mówicie, którymi organizacje humanitarne m, zajmować się z wiadomych przyczyn e, ich komentowaniem nie mogą. Ale m, jakby rezultat jest to taki, że... M, Absolutnie się zgadzam z tym, co, co, co mówi Patrycja, o tym, że wszystko, co się wydarza, dzieje się szybciej. Widzimy to na gruncie tych wyzwań humanitarnych, że, że dużo szybciej ta liczba osób potrzebujących, w związku z różnymi wydarzeniami, nie tylko dotyczącymi stricte konfliktów, ale chociażby wspominanego tutaj dosłownie jednym słowem zmian, czy klimatycznych, czy, czy tego, pokoleń, które wyrastają jedyną rzeczywistością, którą uznają jest rzeczywistość wojenna. Szereg tych różnych płaszczyzn powoduje, że, że trudno, jest, trudno jest mieć, mieć nadzieję na niepowracające i y, y, y tlące się te zażywia konfliktów. Ja y, y, analizą geopolityczną się nigdy nie zajmowałam i tutaj myślę, że mandatu też do tego nie mam, nie chciałabym występować w roli y, komentującej tej materii. Istotne jest, y, istotne jest jednak to, że, y, no, że widzimy, że, że ta oś czasu, y, y, jeśli chodzi o niesienie pomocy humanitarnej, tej sytuacje jest tylko trudniejsza i to wynika nie tylko z Kryzysów e, zbrojnych, ale też tego, w jaki sposób, w jaką stronę idzie świat, i nie tylko to dotyczy Bliskiego Wschodu, ale też e, no pewnego niedosytu dóbr zasobów, które są, które są skończone, których nie widzimy na przykład, w, nie odczuwamy tak silnie w Europie, jak odczuwa je chociażby kontynent afrykański, czy, czy, czy właśnie Bliski Wschód znacznie silniej. To, to przykład tych zasobów ograniczonej. Basra była w 2018 roku, roku takim punktem, że jeszcze byliśmy w szoku, przerażeni tym, że E, że, e, że kryzys wodny sięgnął tak potężnych e, rozmiarów, ale to, nie, to gdzieś ucichło, zniknęło, zapomnieliśmy o tym. Mm, ale to w dużej mierze będzie, będzie pewnie potęgowane. O tej cykliczności nie chciałabym mówić, bo, bo, bo to nie jest rzecz, którą, którą, którą mogłabym komentować z, pozi z poziomu ekspertki.
0: Myślę, że y, możemy zakończyć tutaj jednym z, z komentarzy Krzysztofa, naszego patrona, który pisze, że no mimo, że Bliski Wschód może się wydawać taką dużą beczką e, prochu, no to życzymy, żeby znaleźli się e, mądrzy ludzie i, i liderzy, i, e, i osoby tam żyjące, które będą w stanie e, tą beczkę rozbroić i, e, i rozładować. Będziemy do pewnego stopnia ten temat konfliktu i pokoju kontynuować w najbliższy poniedziałek, bo wtedy o 20.00 spotkamy się z Aleksandrą Łojek, która obecnie mieszka, pracuje w Irlandii, zajmuje się tematyką terroryzmu, dżihadu również i z nią właśnie o dżihadzie będziemy rozmawiać. Bardzo Was serdecznie zapraszam w poniedziałek o 20.00 tutaj na Facebooka Salam Lab, a tymczasem Szanowne Panie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za bardzo złożoną i, i merytoryczną dyskusję. Jestem pewna, że nie tylko fanklub dr Sasnal, ale również fanklub Aleksandry Rudkowskiej nam się tutaj utrzyma i, i rozrośnie na naszym profilu. Jestem pewna, że to nie jest ostatni raz, kiedy widzimy się w tym gronie. Mam wielką nadzieję, że jeszcze przyjmiecie zaproszenie od nas i jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj.
2: Dziękuję uprzejmie. Przepiękne to dzięki. Przyjemność. dzięki. Przyjemność i zaszczyt. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: No to co, wszystkim życzymy dobrego wieczoru. Dajcie nam znać w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia po tej dyskusji. Koniecznie wejdźcie na stronę Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej pcpm.org i śledźcie analizy dr Patrycji Sasnal i jej zespołu na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jeszcze raz dziękuję Paniom wszystkim, którzy nas oglądali i dobrego wieczoru.
1: Dobranoc. dzień. Dobranoc. Piękne dzięki.
0: Kolejny podcast w Laboratorium Pokoju już za tydzień. Nasze rozmowy powstają wyłącznie dzięki naszym darczyńcom. Dołącz do naszych patronów i patronek na patronite.pl ukośnik salamlab i buduj pokój razem z nami. Autorem muzyki do naszego podcastu jest Łasim Ibrahim. Dziękujemy.